0: ¿Podemos ayudar a un gato deshidratado sin necesidad de pincharle suero? ¿Es necesaria la hidratación extra en verano? Hoy hablaremos sobre la importancia de que tu gato esté bien hidratado y veremos unos trucos para ayudarle a estarlo sin necesidad de suero. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La la Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercade, soy veterinaria felina y cada semana te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo para que empieces la semana cuidando de tu gato. Capítulo 34, del 17 de julio de 2023. Hoy vamos a tener un capítulo cortito y directo para que todo el mundo lo pueda escuchar en cualquier momento porque creo que es súper importante que todos los que tenemos un gato estemos al tanto de esto. Así que este capítulo va a ser súper y súper interesante. Y para que te hagas una idea de lo que voy a hablar, te explico cómo va a ir el capítulo. En primer lugar, te voy a explicar por qué es tan importante que el cuerpo esté bien hidratado, el cuerpo de quien sea, pero por qué es tan importante que estemos bien hidratados y los gatos también. Después veremos por qué los gatos son más propensos a la deshidratación que los humanos o que los perros. Y por último te explicaré los tres tu- trucos para hidratar a tu gato sin necesidad de pincharle el suero. Y después, claro, la píldora frina de hoy. Bien, vamos a empezar por el tema de la hidratación. ¿Qué es la hidratación? Pues para empezar, la hidratación es el proceso o el estado en el que podemos reponer agua del cuerpo que se está gastando, agua que se está gastando que se pueda reponer. Esto en gatos sin problemas o en condiciones ideales se hace bebiendo agua y consumiendo alimentos que, co- que contengan agua. Es como si fuéramos en coche y necesitamos repostar, pero en este caso repostamos agua. Vale, Esta agua es muy importante para los gatos porque les permite tener bien los riñones sin que se formen los cálculos urinarios, que quizás suena, podemos hablar más de ellos en otro capítulo, y otros problemas graves también del riñón. También necesitan agua para hacer la digestión, también para transportar los nutrientes y el oxígeno por todo el cuerpo, también para controlar la temperatura corporal y algo muy visual es que un gato bien hidratado puede tener una piel y un pelo en buenas condiciones, cosa que un gato deshidratado pues no. ¿Y cómo saber si tu gato está bien hidratado o por contra está deshidratado? Bueno, ya te base tu gato estará en general un pelín deshidratado. Pero eso es porque es un gato. Ya te lo cuento en un momentito. Pero para saberlo fácilmente en casa, puedes cogerle el pliegue de la zona de la nuca o en la zona de la cruz, que se llama, y estirarlo un poco para arriba. Si todo va bien, el pliegue vuelve a sus sitios. Como si le cogías un poco de pellejo. Si no vuelve, si se queda el pellejo colgando, es que está bastante deshidratado. Te dejaré un vídeo en las notas del programa para que veas esto. ¿De acuerdo? Vale, Entonces, vamos a ver, ¿por qué los gatos ya de base están un pelín deshidratados? ¿Y por qué son más propensos a deshidratarse? Bueno, pues es una cuestión evolutiva. Los gatos son animales originarios del desierto, del Oriente Medio, de hecho. Así que son animales que se han adaptado muy, 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 muy bien a vivir con poquísima agua. Recordad que lo de los oasis en el desierto es de las películas. Eso siempre era un espejismo, nunca había un oasis. Pues... Los gatos están adaptados a este tipo de vida. Así que como los gatos no iban a beber a ninguna parte, ¿cómo lo hacían para estar hidratados? Pues consiguiendo hidratarse comiendo presas jugosillas, presas carnosas, pues bueno, pues ratoncitos, eh, serpientes, todo lo que sea, pues con, con chicha, ¿no? Por eso no tienen un sentido de la sed y un, y un sistema que les active esto como, como nos pasaría a nosotros. Obviamente tienen sed, pero no es de la misma manera. No es de me activo, me levanto y voy a beber activamente, porque total, ¿para qué? ¿No? Si no voy a encontrar agua, ¿para qué me voy a levantar a, a beber si yo sé que, bueno, yo sé, inconscientemente sé que mi manera de hidratarme es comiendo, no bebiendo. El problema lo tenemos ahora, en el siglo XXI, porque el 91 y no sé cuánto por ciento de los gatos no comen presas, comen pienso, incluso los gatos de las colonias, las colonias controladas. eh, que podrían tener más acceso a cazar, más que los gatos de casa, obviamente, también comen pienso. Y el pienso apenas tiene un 5% de agua, con lo cual de manera inconsciente y lentamente los gatos se van deshidratando si solo comen pienso, porque no tienen ese estímulo de tengo sed y voy a beber y su comida, este pienso, esta alimentación seca, no les aporta lo que necesitan entonces por eso poco a poco se van deshidratando quizás alguno os preguntaréis qué pasa si un gato si veis beber un gato como, como un perro ¿qué, qué le pasa, ¿no? porque si normalmente no tienen set, ¿cómo es que puede ser que, que a veces pase esto? pues un gato que vaya a beber la misma cantidad o la misma frecuencia que un perro quizás es que le pasa algo es decir, un gato que el propietario o el cuidador me dice bebe mucho pues cuidado alerta, esto ya es una señal de, de alarma porque eh, si a la persona que está con el gato le sorprende que el gato beba tanto es que realmente está bebiendo mucho porque normalmente pensaríamos ah, bueno, bebe lo normal bueno, lo normal, lo normal prácticamente es que no beba pero bueno, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? pues más que una cantidad exacta ¿no? porque estamos hablando de beber mucho, beber poco más que una cantidad, un número exacto se podría decir de otra manera porque sí que es verdad que hay algunos estudios que dicen que lo normal es entre 50 y 100 mililitros por kilo de gato al día, es decir, que aproximadamente un gato medio de 5 kilos bebe un vaso de agua al día, más o menos pero más que esta cantidad, yo lo que realmente veo importante es valorar si hay un cambio es decir, si tu gato antes bebía X y ahora bebe Y me da igual lo que sea X y lo que sea Y, Lo, lo importante es que ha cambiado de hábitos y eso para mí es el señal de alerta, es realmente el verdadero problema. Porque como siempre, un cambio de hábitos en un gato es una señal de alerta, es una señal de que algo pasa. Más que algo que sea exactamente ese número, sino antes era de una manera y ahora está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Pues eso es lo que para mí es lo más importante de, de valorar. Y ahora que ya sabemos qué es la hidratación y por qué es tan importante para nuestros gatitos, vamos a ver tres trucos para mantener hidratado a tu gato sin tenerle que pinchar suero, porque es verdad que en ocasiones, eh, si tu gato está muy deshidratado o si sufre alguna enfermedad como un problema renal o digestivo, es necesario hospitalizar y dar hidratación intravenosa, que es más rápida y más efectiva cuando están en shock. Pero a veces esto mismo se puede hacer de manera subcutánea. Yo, de hecho, he estado una temporada pinchándole suero subcutáneo a pupusito por el tema renal que que le encontré. Y aunque sé que eso es complicado y que no todos los gatos se dejan, soy soy consciente de ello, pero es una opción. El suero subcutáneo también es una opción muy muy válida y muy tolerada por algunos gatos. Así que vamos a ver qué trucos tenemos para, ahora que hace mucho calor, cómo podemos ayudar a nuestro gato a mantenerse hidratado. Ya digo, si está deshidratado... Um, algo pasa y tenéis que acudir a vuestro veterinario felino, pero para mantenernos bien, para, para que no se deshidrate con este calor, ¿qué, qué podemos hacer? Pues teniendo en cuenta que, que, que tenemos gatos sanos, vale, eh, me repito otra vez, gatos que no tienen ningún problema, si tu gato tiene algún problema es posible que con estos trucos no sea suficiente y que realmente necesite algo más, pues estos trucos son trucos muy baratos, muy económicos Luego al final os digo otro que, que ya implica algo más de gasto Pero con estos tres prácticamente no os tenéis que gastar prácticamente casi nada El primer truco Mejorar la calidad del agua que bebe el gato Como ya os decía, los gatos no son de ir a beber al lago eh, Si encima el agua que se encuentra en el bebedero está caliente Hay pelos o babas del otro gato O peor, hay babas de un perro no les va a apetecer demasiado, de hecho les va a apetecer aún menos beber. Así que idealmente, si puedes cambiar el agua de tu gato dos veces al día, le iría genial. O ponerle una fuente que la mantenga fresca, no fría, fresca, es decir, en movimiento, oxigenada. Y si este filtro de la la fuente la mantiene limpia, pues mucho mejor. Que yo sé que hay gatos que beben del bebedero del perro, que ya lo sé, pero no es la mayoría de gatos. La mayoría de gatos, si el agua no está estupenda, no la quieren. Y de hecho salen afuera y cogen el agua que acaba de llover porque es la que está más oxigenada, la que está más fresca. Pero, repito, no fría, ¿eh? fresca, como más, más nueva. Y así que hay gatos que les da igual todo y que beben tal. Vale, no estoy hablando de estos gatos. Estoy hablando de los gatos que en general tienen ciertas dificultades ahora de encontrar un una agua que les, que les guste. Segundo truco, hemos dicho el truco de mejorar cómo es la agua, el agua que beben. Segundo truco, los cubitos de hielo con sabores. Esto parece un anuncio, pero no. Puedes usar un caldo de pescado, por ejemplo, un caldo de pescado bajo en sal, o el agua de atún al natural, esto es lo que uso yo, las latitas de atún al natural, no las que van con aceite, sino las que van al natural con agüita. Esta agüita se puede usar para crear cubitos de hielo. Y estos cubitos los puedes poner en un plato, con un poquito de agua y dejar que se vayan deshaciendo así tu gato pues, tendrá su agua normal es decir, esto no sustituye el agua ¿eh? Esto es, yo tengo el agua de mi gato y además tengo otro plato con agua con un poquito de gustillo esto le esto pasa mucho a las personas que les cuesta beber agua hay gente que le cuesta mucho beber los dos litros que nos recomiendan pero en cambio si beben té les entra mejor porque tiene como un sabor o esta agua con un poquito de limón pues esto es lo mismo es darle un poquito de gustillo al agua y por último, el tercer truco, hemos visto mejorar la calidad del agua, los cubitos de hielo y el tercer truco es dar más dieta húmeda. Que Esto ya lo hablamos con más profundidad el día que hablamos el capítulo 9 cuando, cuando hablábamos de las latas y todo eso. Pero si os acordáis en el capítulo 2, que queda muy lejos, pero bueno, en ese capítulo ya os dije que eh, aunque el pienso ayuda a tener menos sarro, que a nadie se le ocurriera dar solo pienso para esto porque eh, yo no recomiendo que los gatos gatos coman siempre algo algo seco sino que que les pongáis siempre algo húmedo en más o menos proporción pero que su alimentación no se base completamente en el alimento seco por mucho que vaya bien para los dientes pero todo mm, en este caso no, no puede basarse en esto tenemos que darle más importancia a la hidratación Así que hemos visto estos tres trucos, que eran el primero, ponerle eh, el agua de mejor calidad, es decir, mantenerla limpia y fresca. El segundo eran los cubitos de hielo con sabores para que le motive un poco más. Y el tercero es dar más dieta húmeda. Porque al final es lo más similar a lo que comerían en su estado salvaje. En su estado salvaje no comerían pienso, sino que comerían presas, y una dieta húmeda es lo más fácil la manera más, más sencilla en la que ellos se pueden hidratar que es como lo harían de manera natural, comiendo recordemos que os he dicho que no es que vayan a beber sino que se hidratan con la comida estos tres trucos se pueden hacer todos, de hecho yo creo que lo mejor es que los puedas hacer todos a la vez, si puedes y si a tu gato le gusta, igual a tu gato no le motivan los cúbitos de hielo o a tu gato no hay manera de darle latas que esto puede pasar, si, no, si de pequeño no se ha acostumbrado o si tiene alguna dificultad con la masticación Y bueno, el truco extra que ya implica más gasto es darle productos que ayuden a la hidratación como tal. Como por ejemplo, eh, Purina tiene unos sobrecitos que se llaman Hydra que es un producto con muchos beneficios, no solo hidratar, y si queréis un día os habla más de estos, pero yo se los doy a pu cada día y le encantan y, y ayudan mucho a la hidratación. Son, son comidas, son como unas bolsitas de, de latitas, pero, pero es, es como un agua saborizada, es otro, pero es más que un agua saborizada. Ya hablaremos otro día porque este día os digo que es, es un truco que implica un gasto, tenéis que comprar esto. Yo quería hoy daros tres trucos, para que casi sin gastaros mucho más de lo que compraréis normalmente tuvierais que, que gastar nada. En fin, que ya terminamos. Os he dicho que este capítulo es súper cortito. Solo me falta una cosita como siempre y es que para terminar te voy a dar la que es la piel de la felina de hoy. Y la piel de la felina es... Asegúrate de mantener a tu gato siempre bien hidratado. Especialmente ahora en verano. Y ahora sí, hemos terminado. Espero que te haya gustado el capítulo 34 del podcast La piel de la felina. Y que te gusten mucho también los siguientes capítulos que iremos publicando. El lunes otro más. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en Spotify, en iTunes, en todos los lados. Gracias por los comentarios, en e-books por los mensajes que me dejáis también en la web. De verdad, muchísimas gracias porque. Siempre lo digo al final, pero debería decir al principio que muchas gracias porque con esto me estás ayudando a ayudar a más gatos. Un abrazo, un toquecito de nariz. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.